0: Bună ziua și salutare tuturor! Eu sunt Bogdan Dobri, sunt voluntar în cadrul clubului Voluntarilor Artico și atâta suntem la cea de-a doua ediție a evenimentului Student Vision. De data aceasta noi vom vorbi despre Olanda, țara lalelilor și ca invitat o avem pe Catalina, care este studentă în Groningen, Olanda. Salutare, Catalina! Salut!
1: Salut. Îmi pare bine să fiu aici! Și, bine. Da, și să vorbesc cu studenții care tot poate se gândesc să plece în Olanda, și sper că informațiile va fi de folos.
0: Îmi pare bine că te avem. În primul rând, cum noi mulți știm, Olanda este cam prin primul loc de destinații pentru elevii noștri. Iată de ce, înainte să aflăm în de această țară, aș dori să cunosc un pic despre tine.
1: Um, sunt o fire ambițioasă, uh, am 19 ani și cred că visul meu era să, să ajung într-o țară mai dezvoltată decât Moldova, ca să, ca să am mai multe șanse pentru un viitor mai frumos. Um, Învărți la Hanse, cum ai spus și tu, în Groningen, în Olanda, dar de fapt facultatea la care eu sunt, care este Design Interior, este în cadrul Academiei de Arte Minerva, nu? care este parte din Hanze.
0: Um, însuși, drumul acesta spre Hanze University sau în un orașul Groningen. Uh, când s a părut ideea ca să nu studiezi la noi în țară, dar să te duci în diaspora?
1: Um, de foarte mulți ani eram deja sigur că nu voi studia în Moldova. Um, dar pot spune că nu am ales orașul sau țara în care studiez. M-am, m-am gândit mai întâi cam ce specialitate aș vrea, pentru că mai apoi am decis că vreau design interior și arhitectură și am început să caut în care țări este această facultate și unde este mai comod din toate punctele de vedere pentru mine, și financiar, și emoțional, și unde m-aș simți eu mai bine. Um, am avut trei uh, opțiuni, adică mă gândeam între Olanda, Anglia sau uh, uh, Italia și totuși cred că Olanda m-a părut cel mai aproape de suflet, sau cel... adică m-am, m-am lăsat un pic ghidată de intuiție, dar în același timp și plan financiar, adică este... Um, când-i cât ok, ca să studiez acolo, posturile nu sunt exagerate. Um, așa că, iată-mă aici. Și în Olanda, la fel, l-am aplicat la patru universități, am fost la toate acceptată, uh, dar um, Hanzi mi-a m-a plăcut mai mult pentru că am văzut uh, programul uh, facultății mele uh, și mi s-a părut mai aproape de ceea ce eu vreau în viitor.
0: Ok. Din aceste opțiuni care te-ai spus acum, dacă nu mă greșesc, Italia, Marea Britanie și Olanda, da? da. De fapt, de motivi financiare, poate mai erau și intuiția, desigur. Mai erau oare care motivi de ce te-ai dus specific în Olanda, sau cam sunt acestea?
1: În general sunt acestea, dar mă m- gândeam unde, unde m-aș vedea eu peste câțiva ani. Și. Parcă mai, mai mult mă trăgea spre Olanda. Um, sunt, am, am descoperit această țară și sunt absolut încântată de alegerea pe care am făcut-o um, și sper că părerea mea nu o schimbe. Um, în plus, um, eu voiam să învăț în limba engleză, dar încă nu eram tare sigură pentru că um, eram între engleză și franceză, le cunoșteam pe amândouă și nu știam dacă să mă duc În Franța, Belgia, adică țările în care se vorbește franceză sau țările în care se vorbește engleză. Și apoi am decis că engleza totuși este mai comodă cumva pentru mine, așa că Olanda era cea mai bună opțiune.
0: Și acum deja când ai decis cam viitorul tău, Uh, îndrumează-mi un pic spre drumul acesta ca să ajungi, ca să aplici la aceste universități. Uh, ai făcut de să sau te ajutat cineva?
1: Pentru mine aplicarea a fost destul de complicată. Uh, după cum am spus, eu am, am aplicat la Academie de Arte, unde probabil știți că trebuie să am un portofoliu uh, cu lucrări iar eu am decis cam târziu că vreau să fiu în acest domeniu, așa că nu aveam un portofoliu pregătit, nu am făcut niciodată școală de arte sau ceva de genul. Am început niște cursuri de, de desen la început de septembrie și până, din septembrie până ianuarie trebuia să reușesc să fac minim 20 de lucrări pentru portofoliu, de asta partea anume cu aplicarea, care adică restul documentelor, um, am decis că va fi mult mai comod pentru mine uh, ca să mă ajute cineva. De asta am aplicat prin Deca Education. Îi recomand de suflet <laughs> pentru toți cei care, care vor să... viața lor să fie un pic mai ușoară. Um, da, adică aplicarea a fost un proces lung, pentru că în afară de portofoliu, care trebuia să-l facă. Am mai avut două examene de intrare, apoi un interviu și mai apoi am fost acceptată. Dar n-a fost imposibil. Adică m-am bucurat de suportul celor de la DEC și a fost ok.
0: Mm-hmm. Și acum că am mai făcut un hint înspre următoarea mea întrebare, dar și apropo, preferata mea întrebare, Uh, unde erai și ce reacție ai avut când uh, ai aflat că ai fost acceptat de universitatea în care îmi viața acum?
1: Eram acasă pentru că interviul a fost online uh, și imediat după interviu uh, mi-au scris un e-mail în care mi-au spus că ești acceptat, logic cu condiția că dai bacul și ne trimiți diploma de bac uh, și eram, eram doar eu cu mama acasă eu săream în casă de fericire am sunat toți prietenii pentru că asta s-a întâmplat destul de târziu, la sfârșit de aprilie, pe când majoritatea care plică în Olanda primesc răspunsul prin ianuarie-februarie. Deci eu am așteptat mai mult timp și am fost un pic stresată. Eu, logic, m-am bucurat foarte mult. Mama, un pic nostalgică, că deja se gândea că gata plec. Dar a fost un moment tare frumos. <sus>
0: Uh, și acum este o întrebare din uh, live-ul nostru. Uh, cum a fost însuși procesul acesta de aplicare și în ce perioadă sau în ce lună ai aplicat la universități?
1: Uh, eu am aplicat uh, la începutul lunii februarie, adică am, uh, am trimis toat, tot pachetul de documente. Uh, documentele necesare de la școală, scrisorile de motivare, recomandare, uh, portofoliu și deja toate astea le-am trimis la început de februarie. Mai apoi examenele au fost în martie, interviul a fost în aprilie și cam asta. Uh-huh. Dar independența de facultate diferă foarte mult uh, perioada de aplicare, decât fiecare trebuie să vadă site-ul facultății, universității lui, cam care este perioada, dar în general în Olanda uh, este din uh, decembrie, dacă nu greșesc, până la sfârșit de martie.
0: Uh-huh. Uh, și ai putea din nou să repiați, prin ce compania ai aplicat, că iarăși o întrebare în chat.
1: DEC Education.
0: Mm-hmm.
1: Ei sunt la ginta latină,
0: că se ușor. Uh,
1: niște doamne tare simpatice și tare amabile m-au ajutat tare mult, așa că chiar îi recomand din tot sufletul.
0: Ok, uh, și am înțeles corect, tu înveți în engleză, așa? Da. Cât de bine trebuie să știi limba aceasta ca să studiezi la universitate?
1: Sincer, asta din nou depinde de facultate și de domeniul în care vrei să studiezi pentru că va trebui să dai examenul TOEFL, IELTS sau Cambridge și acolo la fiecare este un număr anumit de puncte pe care trebuie să-l ai ca să poți intra. Pentru facultatea mea numărul nu a fost mare am putut intra chiar cu 78, îmi pare că era limita pentru toifel. Um, deci, eu recunosc că nu am știut foarte bine engleză, adică eu am un nivel B2, dar um, um, m-am acomodat și mi-a fost mult mai ușor să învăț și să vorbesc în engleză decât am crezut. Pentru că, totuși, mediul contează foarte mult și Grönigheanum este un oraș internațional unde sunt... Studenți din toată lumea, deci practic, absolut toți vorbesc engleză, chiar și oameni, chiar și uh, localnicii cunosc foarte bine engleza, și bătrâni, și tineri, absolut toți. Așa că, pentru mine a fost destul de ușor și n-am întâmpinat probleme. Chiar mm-hmm. dacă mă
0: <laughs> uh, Acum, de la elementul cel mai tehnic, la mai emoțional. Uh, care au fost primele tale impresii despre Olanda și eu aș dori să aflu acele bune și chiar acele rău?
1: Um, atunci când pleci undeva, contează foarte mult cum, um, cum, tu, cum, cum tu vrei să vezi lucrurile. Pentru că eu eram foarte entuziasmată când a trebuit să plec um, și eu m-am focusat doar pe partea bună. Um, Adică, sigur, sunt unele chestii mărunte care poate, la început, nu, nu sunt atât de confortabile pentru tine sau atât de ușor de trecut peste, dar eu nu m-am focusat pe ele. Eu, eu eram foarte încântată că sunt în sfârșit acolo. Uh, primul lucru care m-a, pentru care am fost în șoc a fost când am văzut atât de multe biciclete, atât de mulți oameni plini de viață, deci orașul acela, sincer, vibra într-un ritm nebun, vedeai oamenii zâmbind și tot, cred că atmosfera asta tare, tare mi-a plăcut, pentru că oamenii într-adevăr se bucură de viață. Oamenii sunt deschiși, calzi, um, te ajută dacă ai o întrebare sau adică sunt foarte binevoitori. Um, spre deosebire de străzile din șină unde te plimbi și vezi oamenii supărați, morocănoși, și acolo e tot o altă atmosferă. Și cred că asta mi-a plăcut cel mai mult. Um, și în general nu știu dacă am găsit puncte negative, pentru că mie, de exemplu, îmi place, dar um, cred că un sfat foarte bun pentru studenții care vor să plece este să fie, um, da, să dau un sfat acum tot, să fii sigur că ei vor. să plece cu inima plină și um, să fie conștienți că vor fi momente grele dar să fi pregătiți să, să treacă peste ele. Și cred că eu eram pregătit.
0: Uh-huh. Um, până la urmă, urmă, toți care ne ducem în Olanda sau toți cei care doresc să ducă în Olanda, um, trebuie să se adapteze la viața aceasta de student. Uh, ții, cum ți-a fost, cât de greu ți-a fost să te adaptezi la această viață, considerând faptul că tu trebuia să înveți doar în engleză și poate studiezi niște lucruri care nu le-ai studiat la școală? Sincer,
1: mi-a fost destul de ușor, n-am întâmplat probleme. După cum am spus, partea cu engleza nu a fost o problemă pentru mine. Faptul că eram internațional la fel nu a fost o problemă pentru mine, pentru că cam majoritatea colegilor mei de la facultate sunt practic toți internaționali, doar câțiva olandezi, așa că... Nu a fost o problemă cu integrarea, pentru că noi toți am venit din locuri diferite, cu viziuni diferite, dar uh, cu aceleași scopuri și cu aceleași, uh, ambi- cu aceleași ambiții și cu um, același vis spre viitor. Adică cumva chestia asta ne-a unit. Uh, sincer, încadrarea în viața de student pe timpul pandemiei nu e cel mai ușor lucru, pentru că um, N-am avut posibilitatea să ne vedem cu toți într-un grup mare de oameni. N-am avut posibilitatea să cunosc cu toți nano meu sau chiar și din ceilalți ani. Asta a fost un pic partea greadă. Asta sper eu să, să nu mai fie la anul, să nu mai fie o problemă. Um, și da, cam, cam atât am fost... Integrarea mea a fost ușoară. Mi-a
0: fost Și acum tu, să înțeleg, tu înveți online, offline sau cumva mix?
1: Până în decembrie eu am învățat offline, doar o lecție pe săptămână care era de teorie era online, deci toată restul lecțiilor, atelierilor, laboratoarelor, toate se făceau pe loc. De la sfârșit decembrie până acum, totul a fost închis și a fost doar online, de asta eu și sunt acasă la moment. Um, dar, iată, de luni se deschide, se deschide universitate, așa că săptămâna viitoare și eu și abia aștept, dacă sincer. Um, dar, din nou, depinde de facultate, pentru că noi, în cadrul Academiei, am avut posibilitatea ca să fim împărțiți în grupuri mici de 4-5 persoane, ca să putem lucra și ca să fie destul de safe. În cazul în care este facultate de economie sau, nu știu, facultăți unde sunt grupuri de 300 de studenți, Lucrul acesta este mai puțin posibil, de asta mare parte din moldovenii noștri care învață în Olanda, anul acesta sunt acasă și învață online.
0: Bine, până la urmă, urmă, tot toți avem ambiții, dar situația financiară, mai ales într-o țară ca Moldova, poate să ne aducă careva probleme sau să ne oprească un pic procesul. Cât costă studiile în Olanda? Sau, dacă ai putea să ne spui însuși de întreținerea unui student în Olanda. Um,
1: în Olanda este o taxă fixă pentru orice student la orice universitate. fiecare plătește ca, ca student român, pentru că eu am plecat, trebuie să menționez am plecat cu documente române, Um, ca student român plătesc 1.000 de euro în primul an și câte 2.000 de euro în următorii ani. Um, asta este doar taxa de studiu. Uh, apoi, pentru întreținere, eu am calculat aproximativ 800 de euro pe lună, pe care eu i-am cheltuit în primele câteva luni. Uh, dar aici foarte mult depinde locul pe care îl alegi, de unde, tre- unde alegi străiești. Um, în momentul, moment eu trăiesc într-un fel de cămin, pentru că universitățile în Olanda ei nu oferă cămine, dar am găsit, sunt câteva cămine pentru studenții internaționali și doar pentru primul an. Eu sunt acum acolo și prețul este un pic mai mare decât prețul care este pe piață, dar din cauza faptului că trebuie să-mi găsesc un loc unde să stau online, adică eu eram de acasă și trebuia să găsesc un loc, mi s-a părut un pic riscant ca să aleg ceva privat, decât adică de la o persoană, pentru că sunt foarte mulți camere sunt foarte mulți care fac anunțuri fake și eu m-am temut mult de asta, așa că am ales cea mai sigură variantă care era la momentul acela și acum plătesc 500 de euro pe lună pentru o cameră, iar baia și bucătăria sunt comune. Dar am avut noroc, pe etajul meu suntem doar trei sau patru fete, așa că n-am avut probleme ca să fie aglomerat, mereu era liber și asta e destul de ok. Și cam așa, adică sunt cheltuieli destul de multe și mărunte, în primul rând pentru mâncare, aproximativ 200 de euro pe lună, apoi bicicletă, abonament, dacă mai merg la sală. Adică sunt mai multe abonamente pe lună care dacă se cumulează, ajung văduri de 300-400 de euro pe lună, apoi plus acei 500, dar deja depinde și de fiecare cum, cum gestionează banii, ce produse cumpără, dacă mai face shopping, mai, mai cumpără haine sau chestii. De, sunt chestii care sunt foarte, foarte individuale. Dar, per general, um, o cameră într-o casă de studenți în care sigur împarți baia, bucătăria și celelalte comunități o cameră este în jur de 300 de euro un studio este în jur de 600 de euro 700 de euro dacă pleacă cineva cu mai mulți prieteni împreună ar putea să iau un apartament împreună care este în jur de 1000-1200 de euro pe lună în cazul în care se împarte la 2 sau la 3 prețul este ok Um, așa că depinde de fiecare ce alege și cum alege.
0: Uh-huh. Uh, și acum spunem doar despre tine. Uh, în opinia ta, care sunt condițiile de trai uh, pentru un student în Olanda? Și spunem că mai șor să fie de la 1 la 10. 10 fiind cel mai bun.
1: În cazul meu, cred că condițiile sunt uh, 8 un 7-8 cam așa, pentru că totuși împart baia și mă um, În rest, camera în care sunt este destul de ok, um, destul de mică, dar suficientă pentru o persoană. Um, am practic tot ce trebuie, un pat, o masă, un dulap, o, încă un dulap pentru încălțăminte și un frigider și o masă. Adică, lucrurile elementare sunt, um, este destul de nou, și pentru primul an este acceptabil. Sigur, în următorul an, cred că aș vrea ceva mai bun, aș vrea un studio, aș vrea să nu împart nimic cu nimeni, dar deja vedem.
0: Și un avantaj ca să fii student, mai ales internațional, este faptul că poți profita de ISIC, adică International Student Identity Card, Vreau să te întreb dacă ai reușit să profitezi de acest card și dacă da, cum te-a ajutat în general?
1: Sincer, nu l-am făcut pentru că de obicei cardul ăsta îți oferă reduceri la diferite localuri, muzei, adică chestii de genul ăsta, care erau închise, din păcate, așa că n-am avut pentru ce să îmi fac abonament, adică să iau acest card. Uh, în general, uh, în oraș sunt destul de multe reduceri pentru studenți, că poți să mai găsești diferite oferte sau uh, intrarea la muzei sau chiar la, nu știu, cinema sau uh, chiar și transportul este mai ieftin pentru studenți.
0: Acum, bine, ca să te ajuți pe tine financiar, poate ar trebui să să lucrezi. Și ca student, cum crezi? Ai oportunitatea să lucrezi part-time ca student sau nu?
1: În Olanda, practic, fiecare student lucrează part-time. Um, Lucrul acesta este foarte încurajat, de către stat. Um, chiar și programul de la universitate îți permite ca să ai câteva ore libere, săptămână, um, când vei putea lucra. Uh, ba mai mult, guvernul olandez... Uh, Oferă un fel de împrumut sau grant pentru cei care au un job part-time. Um, nu o să merg foarte detaliat despre împrumut, dar o să spun în linii generale. Deci, dacă ai un job part-time, um, ai un salariu, ești înregistrat, poți uh, aplica ca să primești acest împrumut de la guvern. Um, este de două tipuri, rambursabil și nerambursabil. Deci, poți să iei uh, suma de 400 de euro pe lună pe care nu va trebui să-i rambursezi după asta, în cazul în care termin universitatea în 10 ani. Sau este sumă de 1.000 de euro pe lună, aproximativ, acolo, variază un pic, variază suma, dar în jur de 1.000 de euro pe lună, pe care va trebui să-i rambursezi în rate după ce lucrez și ai un salariu mai mare de 3.000 de euro. Deci, mie personal mi se pare un lucru rentabil pentru că acești mii de euro pe lună când ești student se salvează, iar mai apoi când ai salarii mai mari de 3.000, câte 50 de euro de lun- pe lună care pleacă sunt nimic. Așa că este o idee bună și mulți studenți practică acest lucru. Um, din păcate, eu în prima jumătate de an n-am reușit să-mi găsesc un job part-time, pentru că din cauza uh, pandemiei cam unii de joburi care erau erau delivery. Um, mm-hmm. Asta e tare potrivit pentru băieți, dacă sincer, și tare, o mare parte din ei fac asta, că eram mulți prieteni și este destul de ok. Um, dar planific în următorul an să-mi găsesc ceva, dacă va fi totul deschis și dacă va fi posibil.
0: Ok, uh, situația această financiară este desigur interesantă, dar poate cumva să ne plictisească dacă vorbim prea mult și eu propun să trecem de la aceasta și să te întreb uh, spune că prieteni adevărați se fac la universitate acum bine, ești în pandemie și n-ai avut oportunitatea cu toți să interacționezi, dar susține acest fapt la momentul dat?
1: Susțin, da, sunt sigur că toate că eu am prieteni adevărați care sunt sigură că o să fie și toată viața chiar și din liceu. Probabil că nici la universitate simți că crești. Eu cel puțin am simțit cu pielea mea că am crescut foarte mult emoțional și acum nu știu dacă scopul meu este să am un cerc mare de prieteni. Cu cât, cât mai puțin și mai calitativ, cu atât mai bine. Așa că eu sunt destul de sociabilă, adică vorbesc cu toată lumea, mă împac, dar până când nu pot să zic că am creat o legătură foarte specială cu cineva. Mai am încă trei ani înainte, așa că sunt sigură că va fi, vor fi persoane care vor fi mai apropiate, dar până când încă nu. Da, susțin. Uh-huh.
0: La discuția care ne-am avut înainte live, noi așa, în glumă am specificat că Olanda e plină de moldoveni, Uh, prin toate acestea spuse tu ai, uh, tu ai avut oportunitatea să interacționezi cu moldoveni, cu co Da, um,
1: eu sincer, eu știam că sunt mulți moldoveni în Groningen, uh, dar um, când a fost uh, perioada de votare, eu am rămas în șoc cât de mulți moldoveni sunt. Eu. Eram ceva gen serios, astăția, aici, în orașul ăsta mic. Uh, da, sunt foarte mulți, Avem chiar și un grup pe Facebook, Moldoveni în Groningen. Am interacționat cu o parte din ei când a fost la vot. Mai cunosc și altă parte din ei care acum sunt în Moldova, după cum a spus, în cauza că învață online anul acesta sunt în Moldova. Sper că la anul voi avea ocazia să ne întâlnim cu toții. În Groningen este chiar și o franciză tucană unde proprietarii sunt o familie de moldoveni care organizează în fiecare an un party pentru toți moldovenii. Din păcate, anul ăsta n-a fost. Dar sper să fie la anul și abia aștept să mă duc să văd moldovenii.
0: Asta e... Mie, că, personal, asta pare așa de super că oriunde te duci, tot nu ai un tucanul lângă tine.
1: Da. da. E plăcut da. cu atmosfera de acasă și te duci bei o cafea, iei un desert și te simți în Atmosfera bună. Uh,
0: bine, de afară de cafea, spunem așa, uh, ce se ocupă un student în afară universității? Adică, ce activități extracurriculare are el?
1: Din nou, cred că o să repet că perioada pandemiei nu e cea mai bună pentru a avea multe activități. În general, orașul în care eu sunt, dar probabil toate orașele din Olanda, în care sunt universități, adică care uh, sunt un fel de oraș studențești, de obicei găsești o mulțime de activități. Uh, și, practic, uh, eu, când, eu când auzeam câte activități aveau uh, studenții de anul trecut, când nu era pandemie, îmi venea să sincer. Pentru că, practic, zilnic sunt uh, diferite uh, traininguri, sunt festivale. Foarte multe anume în Groningen, um, muzee, cinema, mergi și te întâlnești cu prieteni, cu. adică și prieteni internaționali, prieteni de la școală, prieteni moldoveni. De obicei, lista de activități este extrem de lungă. Mai apoi sunt activitățile sportive, sigur, care sunt foarte mult încurajate în Groningen. Sunt multe asociații de studenți unde poți practica orice sport, îți imaginezi sau nu-ți imaginezi, adică totul e posibil în Groningen. Um, dacă sincer, în perioada pandemiei o activitate destul de interesantă pentru mine era să merg de trei ori pe săptămână la piață, în centru, uh, care se organiza, uh, mai vedeam olandezii, uh, mai vedeam, adică era cumva... Foarte multă lume la un loc aveai ocazia să mai vorbești cu unii. Uh, pentru mine era destul de interesant, mai ales că cumpăram produse locale, care, adică legume, fructe, pește, carne, care sunt mult mai gustoase decât la magazin. Plimbările cu bicicleta, probabil sunt primul loc în lista de activități. Uh, bicicleta a devenit prietenul meu cea mai bună acolo. Uh, Plimbările chiar și jos, prin centru, e adevărată plăcere, mai ales uh, seara, uh, când orașul plin de luminiță și când uh, pur și simplu... Eu, eu ador orașul, să cred că se vede și din felul cum eu vorbesc. Uneori mergeam stres și mă gândeam zic, poate, chiar trăiesc aici sau sunt vacanță și mă duc să o săptămână acasă? Poate mă dați seama că nu trăiește aici. Era așa un sentiment tare plăcut și abia aștept să mă întorc. Pentru studenți, activități sunt extrem de multe. Depinde de fiecare ce vrea, cum vrea să-și organizeze timpul. La mine, la universitate, sunt foarte multe workshop-uri și ateliere în care pot stau și în afară lecțiilor, Așa că eu, mare parte din, din zile mine, petreceam în universitate pentru că aveam ocazia să lucrez la temele pentru acasă, la proiectele pe care aveam, le aveam făcut, și de obicei, dacă intram dimineața în universitate, ieșeam seara pe la 4, 5, 6. Adică stăteam mai mult decât programul meu. Mai apoi, există forumul în Groningen. Cei care vor să meargă în Groningen, cred că este o clădire simbol al, al orașului. Este o clădire nouă, anume pentru studenți, unde sunt foarte multe biblioteci. Uh, unde totul este extrem de modern, unde poți să te duci să înveți, să te uiți la un film pentru că este cinema, uh, să bei un pahar de ceva sau să mănânci la cafenea. Adică este o clădire care uh, îți oferă foarte multe posibilități și să te distrezi, și să înveți, și să ai o ambianță care este inspiră. Uh-huh. Cam asta sunt activitățile.
0: Uh-huh. Acum, eu știu unele persoane care chiar sunt la live-ul acesta și sunt interesate în facultatea ta. Care îi spune că este preferatul tău, preferatul tău subiect care îl studiez acum la universitate?
1: Uite, aici un pic mai interesant, pentru că eu în primul an eu sunt la facultatea de design. În primul an eu fac toate tipurile de design. adică Este un fel de an general. Deci, noi practic nu avem subiecte, dar noi avem, la noi anul este separat pe blocuri, deci fiecare tip de design este, are blocul lui și în timp la un bloc care durează 7 săptămâni, avem un singur subiect la care avem teorie practică, ateliere laboratoare și mai departe. Deci este design interior, design de produs, time-based design, animație și ilustrație, și grafic design. Acestea sunt cele cinci, după asta în, în a doilea an fiecare își alege um, care, care design este mai potrivit pentru el uh, și ce vrea să urmeze și apoi te focusezi anume pe asta. Adică, um, cumva programul programul care eu îl urmează este un pic diferit de restul facultăților, cum ar fi economie sau uh, drept sau chiar și biochimie, medicină sau toate astea, adică ei acolo au subiecte. La noi sunt foarte un pic altfel. Și modul de predare și modul de învățare e
0: diferit. Mm-hmm. Sunt chiar foarte interesant că poți chiar să te specializezi în domeniul tău. Yeah. Uh, mm-hmm. Acum în momentul pandemic poate e chiar mai greu de răspuns la această întrebare, dar deși la prima ediție mi mie persoana mi-a spus că e foarte ușor, Uh, ce inovații moderne ai găsit în uh, educația olandează?
1: Tot acolo este modern. Uh, în general, ne mai vorbim de tehnica de care dispune universitatea, uh, de materialele ca, de care dispune, pentru că uh, nouă profesorii ne spun orice idee voi ați avea, oricât de nebună sau imposibil de realizat ea este, noi avem totul necesar în, facul, în cadrul universității ca voi să o realizați. Adică anume, anume faptul ăsta că ei îți oferă orice posibilitate, uh, pentru mine este wow. În plus, uh, nu știu dacă e in, inovație modernă, dar um, modul de predare a, a profesorilor este foarte diferit de cum am fost eu obișnuită, cum suntem toți obișnuiti în Moldova. Atmosfera prietenească, faptul că ei sunt foarte deschiși și nu ți pun anumite limite de gândire, probabil asta a fost un șoc pentru mine. Faptul că sarcinile pe care le primești nu sunt Uh, cumva stabilite de aici până aici. Dar îți oferă un pic de spațiu ca tu să go off, out of the box, you know? um, think out of the box. Și asta e, asta e tare esențial pentru mine, mai ales pentru, pentru toți studenții care vor să se simtă liberi în exprimare. Și, um, da, în plus, o situație un pic uh, amuzantă mi se apărăc mie. Eram la, la un atelier și profesorul ne-a spus Întrebați oricâte întrebare vreți. Puteți să mă întrebați de 10 ori uh, aceeași întrebare. Eu sunt plătit destul ca eu să vă răspund la orice întrebare. Și uh, anume atitudinea asta a profesorilor, faptul că ei sunt să făcuți financiar, uh, asta se observă și se vede în, în locul pe care ei îl fac. Și uh-huh. cu
0: uh, toate ce ați uh, uh, care ar fi sfatările tale pentru un student în anul întâi, știind că tu deja ești cam pe la sfârșitul acestei perioade? Uh,
1: cred că sfatul meu ar fi să, să nu le fie frică. Uh, să pornească cu mult curaj mult încredere în ei, chiar dacă nu va fi totul perfect, pentru că nu are cum să fie, uh, dar să, să aibă ambiția asta, să vrea să reușească. Pentru că atunci când vrei și atunci când cumva lupti sau lucrezi pentru asta, sigur va reușe. Un alt sfat ar fi probabil să să înțeleagă foarte bine ce ce vor. Pentru că sunt multe cazuri când citești denumirea facultății și te gândești că o să-ți placă, dar nu intri în detalii și ajungi acolo dezamăgit pentru că nu, nu știai la ce să te aștept, să te așteptai la altceva, poate, uh, și cumva ceea ce înveți acum la facultate nu îți pare ceea ce ai vrut. De asta uh, eu le sugerez să se documenteze foarte mult, să întrebe oamenii, uh, să ceară sfaturi, um, adică să, să-și formuleze anumite concluzii înainte de a se duce acolo, să fii pregătiți pentru ceea ce
0: așteaptă. Uh-huh. Um... Unde te vezi în următorii patru ani?
1: Nu sunt sigură. Pentru că universitatea la care sunt, adică în programul universității, în anul trei voi avea un semestru în care pot să fac un semestru de exchange. Pot să mă duc în altă țară să văd cum, cum se predea acolo, cum este viața acolo. În anul 4, de asemenea, poți fac un semestru în, într-o companie, care la fel poate fi în Olanda sau în altă țară. Deci, oportunități sunt foarte multe. Îmi place foarte mult Olanda, dar um, nu vreau să fiu legat de un loc. Um, voi, voi merge pentru orice oportunitate uh, o voi avea și nu știu, posibil să rămân în Olanda, posibil să fiu în altă țară. Uh, totul depinde de cum vor urma lucrurile. Uh-huh.
0: Uh, și acestea au fost întrebările standard. Uh, acum treci la ultima rubrică și cea de a doua rubrică, care se numește dacă, întrebările 5
1: secunde. să un pic? Da, da, da. Probabil n-am menționat o chestie foarte importantă despre da. universitățile din Olanda, care cred eu că ar interesa multă lume. Uh, toți studenții care vor să meargă în Olanda trebuie să știe că acolo se sunt de două tipuri. Este Universitatea Applied Sciences și este Universitatea de Research. De asta, cum am mai spus, ei trebuie să, să înțeleagă cum lor le este mai comod să învețe. Cum ei vor ca să fie următorii ani de studenții. Pentru că Universitatea de Research, ea durează trei ani, dar este bazată pe teorie. Adică înveți din teorie, nu sunt semestrele astea de practică sau în general, nu se bazează practica. Universitatea de Applied Sciences este bazată pe practică, durează patru ani, dar în acest patru ani, după cum am spus eu, ai două semestre uh, care sunt un pic mai diverse. Uh, deci fiecare trebuie să vadă dacă este mai comod să învețe uh, prin lucrurile aplicate în practică, sau dacă vrea să învețe teorie.
0: Uh-huh. Uh, chiar mulțumesc că ai menționat uh, acest lucru că chiar mulți nu știu de acest fapt
1: da, uh, nici eu nu știam uh. Uh, dar tare mă bucur că am aflat pentru că eu sunt persoana care nu pot învăța teorie uh, de asta pentru mine un de applied sciences este pur și simplu perfectă uh, dar totul este individual uh-huh. uh,
0: ok, deci acum vom trece la rubrica aceasta 5 secunde Uh, se înțelege, nu trebuie să răspunzi în 5 secunde, dai timp de 5 secunde ca să te gândești la răspunsul tău. Uh, ok, prima întrebare este care cartea ta preferată?
1: Nu am o carte preferată, cred că am mai multe, probabil cărțile care um, mi-au marcat cumva adolescența și care m-au făcut să cresc, asta e tema pentru acasă, Jane Eyre, um, um, la VALS, Uh, ora 25, băiatul cu jamal în dungi, uh, jurnalul Anne Frank. Cam, cam astea sunt titlurile care
0: cumva m-au marcat pe mine. Uh-huh. Uh, care este anul timpul tău preferat?
1: Vara. Da, cred că. Uh, nu, cred că este trecerea de la primăvară la vară și de la vară la toamnă. Când, mâine este, când este cald, dar nu prea cald. Cam asta.
0: Complet de acord cu asta. <laughs> uh, cel mai utilizat cuvânt în olandează?
1: Danke. Uh, <laughs> Care înseamnă mulțumesc, dar când uh, merg la piața organizată în uh, fiecare marți vineri și sâmbătă, de obicei mă strădui să vorbesc măcar câteva cuvinte. Dar nu prea știu încă foarte bine olandează, pati că m-am înscris acum la un curs, așa că sper să progresez.
0: Uh, trăind în țara lalelilor, deja de un an. Uh, care sunt florile tale preferate?
1: Îmi plac lalelile, dar preferatele mele sunt uh, pionii sau pejorii, nume alb și rozbal.
0: Am uh,
1: uh, o preferință foarte concretă. <laughs>
0: uh-huh. uh, ce mai gustos uh, mâncare olandeză?
1: Vafele lor, cu uh, lapte
0: condensat și sunt geniale. Ok. Un scop pentru 2021?
1: Uh, probabil ar fi să mă focusez mai mult pe design interior, poate să iau chiar și un curs uh, extra sau uh, să încerc să mă motivez ca să, să învăț mai mult anume în domeniul acesta. Uh-huh. Uh,
0: Descri Olanda în trei cuvinte.
1: Uh, Desvoltată? liberă, pentru că într-adevăr e foarte multă libertate, dar depinde de fiecare cum profită de libertatea asta. Uh, cel mai bine ar fi să nu meargă în extreme, dar uh, totuși este bine să treci într-o țară unde oamenii gândesc liber. Și a treilea ar fi uh, perspectiv. Da.
0: Uh-huh. Uh... Iarăși la Olandă. Uh, care este asemănarea între Olanda și Moldova? Mm.
1: Țară
0: mică cu oameni buni? Cam. <laughs> da. Uh, cam, cam la acest răspuns, poate tot același răspuns îmi dai la întrebarea asta, dar uh, o semănare între oamenii moldoveni și Olandeși. Între moldoveni și uh, Olandeși. Mai greu cu o ca să fiu
1: sinceră, dar, probabil, um, bunătatea asta sau ospitalitatea, dacă aș putea să o numesc, um, cu toate că olandezii sunt un pic mai rezervați decât moldovenii, um, ei sunt destul de calculați la oamenii pe care îi au um, alături sau în jur. Poți fi foarte binevoitor să-ți răspunde la orice, să te ajute, dar uh, nu se apropie atât de mult ca și moldovenii de tine. Adică, um, Cam, cam asta ar fi diferența, dar asemănarea ar fi că m- se bucură de micile momente ale vieții. Uh-huh. Uh, da, moldovenii moldovenii mai au încă de învățat la acest capitol. Olandezii, într-adevăr, se bucură de, de tot. Moldovenii încă mai atrag atenția sau încă mai. Să mai umplu de foarte multă energie negative din cauza unor chestii mici. Ceea ce o lăndește, nu știu nu se uh-huh. uh,
0: Încercăm să le placem la toți sau să rămânem, uh, să avem o personalitate unică?
1: Uh, părerea mea este că trebuie să fim reali și sinceri, dar uh, flexibili în unele situații. Cam, cam așa sunt eu, în general.
0: Uh-huh. Și ultima întrebare, uh, care este cel mai important uh, lucru în viață? Uh,
1: fericirea interoară și împăcarea asta, că faci ceea ce trebuie. Chiar dacă uneori nu-i tocmai ceea ce trebuie, dar uh, măcar ești, uh, te orientezi uh, cum, cum vrei tu. Și cred că oamenii de calitate pe care ai în jur,
0: foarte important, pentru că influența lor se uh, poate schimba. Aha, okay. uh, mulțumesc mult că m-ai ajutat să am o viziune mai clară despre Olanda, uh, mm-hmm. cât și mie, cât și ceilală care sunt la noi uh, live. Uh, desigur, mulțumesc la cei care sunt la noi live se vor uita mai târziu. Uh, aceasta a fost ediția cu Olanda, împreună cu Cătălină. Uh, desigur, mulțumesc mulții că ți-ai dedicat timp și că ai povestit atât de clar și chiar mi-ai format o viziune clară despre Olanda. Și dacă vrei, poți spui ultimele cuvinte. Promovează Instagram-ul, sincer fă ce vrei.
1: Um... Nu cred că vreau să-mi promovez instagram dar vreau să le spun tuturor care ne privesc că dacă au o întrebare sau dacă ceva nu a fost clar sau dacă uh, vor să afle părerea mea, să fie liber să îmi scrie, uh, mă pot găsi pe Facebook și pe Instagram Catalina MC. Și mi-a făcut mare plăcere să vorbesc și să vă spun o parte din experiența mea, pentru că la timpul meu, și eu am întrebat mulți oameni, și eu am ascultat multe păreri, deja mi le-am format pe Amelie și mă bucur că le pot împărtăși.
0: Din nou, mulțumesc ție, ți orez mult succes în Olanda, că succesul unui student asta e esențial și cine știe, poate ne vom vedea.
1: Să și eu să ne vedem la anul, cu noi forțe, te aștept în grogni, La anul și la mulțumesc. <laughs> Da, vom merge la șeval.